0: sanando, educando y reconciliando.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a su programa Salud y Vida en Abundancia. Quiero enviar saludos a Los Ángeles, a Los Ángeles, California, a un hermano que hoy tuvimos el gusto de conocerlo a nuestro hermano Ronald A mi hermano Ronald hasta hasta allá Los Ángeles, California. Espero que que mi Señor le dé la temperancia y el Espíritu Santo para que él pueda... que él pueda estar en sintonía... ...en sintonía con lo que... ...estamos contestando... ...ahí me disculpan... ...ahí me disculpan que todavía... Estoy escribiendo aquí que me están enviando muchos mensajes Así que vamos a, a continuar el día de hoy Con el programa que no terminamos la, no, la, 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 en el programa anterior Que era acerca de la fructuosa ¿Se acuerda que estuvimos hablando de la fructuosa? Quiero enviar saludos a mis hermanos aquí en la radio local eh, en la radio que se escucha en todo el suroriente del país Es otra radio, es la radio 106.9 eh, También quiero enviar saludos a todos mis hermanitos Que nos miran por Holan 7 y por Natura TV Y aquellos hermanos que nos están escuchando a través de la radio en línea Por eso les digo buenas, buenos días, buenas tardes y buenas noches no podemos poner horarios aquí porque mucha gente en Europa tiene una hora. Aquí en el mismo continente occidental tenemos otra hora. En África hay hispanos que nos escuchan por allá en África. Tienen otra hora. Así es que quiero enviar saludos a todos esos hermanos que nos escuchan a través de la radio online y a través de... Eh, a través del... del canal en internet a los hermanitos que nos están viendo a través de cable saludos a Xiomara y a Adonis Polanco a los hermanos que nos están viendo a través del canal en cable allá en El Salvador en el norte de México y allá en Los Ángeles California en Holand Metro 2010 que usted tenga Mucha salud, que el Señor le dé mucha salud a todos esos hermanos. Quiero enviar saludos a mis hermanos aquí en en esta zona que ahorita está cayendo, pero un, una cantidad de agua que es increíble. A mis hermanitos de La Mojosa, la conquista, Pedro César, allá en La Pitilla, a Aurelio, en El Nance, a Reinaldo, a Chico Mora a toda la familia Mora y a toda la familia Adventista a toda la familia Adventista y también quiero enviar quiero enviar un saludo a los hermanitos de Santa Teresa a mi hermano Eric del Rosario, a mi hermano a la familia Vilches a la familia Vilches a a su esposa, de mi hermano Vilches y a su hija a todos los hermanos que nos escuchan en Masaya eh, nuestro hermano Ronald vive en Los Ángeles y es de Masaya y es de Masaya así es que un saludo hasta Los Ángeles a mi hermano y también les quiero enviar un saludo a todos aquellos hermanos que nos están viendo allá en Quito, Ecuador, a César Alejandro a los que nos miran en Argentina a a esos que nos miran en Argentina, a todos los hermanos que nos están viendo en Colombia, un abrazo para todos mis hermanitos de Colombia, y bueno, el programa lo que trata de hacer es que usted se alimente sano, a la familia Estrada y a Flor González, Ok, allá Xiomara González hasta Masaya. Un abrazo Xiomarita. Bueno, hay mucha gente conectada ahorita. A la doctora Suazo, a la doctora Ramírez, que el Señor me la bendiga. A los doctores Jiménez allá en Masaya. Ok, perfecto, ¿estamos bien en YouTube?, ¿producción estamos bien en YouTube?, ok, gracias, un saludo a nuestros hermanos allá que tienen su obra en... en Cerca de Tisma, a la familia Bravo, nuestro hermano Douglas Bravo, y a su papá y a su mamá. Ok, vamos a, a orar por Marta Cruz. Acuérdense que me están pidiendo ahorita, me están pidiendo ahorita que, eh, que bueno, que... Me están pidiendo ahorita que, que ore por, por Marta Cruz. Vamos ahora por Marta Cruz y esperemos que el Señor nos dé, que nos escuche, ¿no? No sabemos que... Bueno, ahí me disculpan que estamos escribiendo, que nos están escribiendo. Así que saludos a, a nuestra hermanita Flor allá en Masaya y a la familia Bravo. Ok, un abrazo, espero que el niño esté mejor, espero que el niño esté mejor, ¿sí? Y creo que... De que debe de estar mejor Yo espero que sí Espero que el niño esté mejor Nos estamos eh, nos estamos refiriendo a Carlos Emanuel Allá en la Concepción Vamos a orar por él Si se me olvida, Carlos Emanuel hermano Carlos Emanuel Y Marta Cruz, acuérdense Bueno, hoy el programa Vamos a continuar con Ese monosacario que se llama fructuosa pero antes de continuar vamos a tener palabras de oración hermanito les suplico que que me tengan paciencia con esto de la oración porque acuérdense que, que nosotros recibimos muchos mensajes de hermanos que quieren que oremos por ellos porque no es que yo tenga algo especial sino es que nosotros esta oración la pasamos a otras personas que están viendo el programa y ellos son hombres y mujeres de oración que eh, están dedicados a orar y espero que ellos pues nos ayuden a orar por estos niños, por estos enfermos ¿no? oremos hermanos, inclinemos nuestro rostro los que puedan los que van escuchando la radio en en vehículos, pues, escuchen la oración. Amante y eterno, Padre Celestial. Gracias infinitas le damos por el agua que está cayendo, Señor. Gracias le damos porque nos envías el alimento a través del agua. Gracias, Señor, por la vida que nos regalas. Gracias por este programa que puede llegar a los hogares. Para aportar un granito de arena en la salud de todos aquellos que lo están escuchando y lo están viendo gracias mi señor porque usted a pesar de que somos pecadores nos tiene con vida nos da una oportunidad cada día ayúdanos a tener ese espíritu señor de ser adventista y todos en la tierra deberíamos de ser adventistas porque todo aquel que espera la venida de mi Señor El advenimiento se convierte en adventista Ayúdanos a tener ese espíritu De estar esperando a mi Señor Ahora mi Padre Celestial Te ruego, te suplico por los que nos están escuchando Por los que nos están viendo Ten misericordia Señor De cada uno de ellos Se lo suplico Señor, se lo imploro Tenga misericordia de cada uno de ellos si alguno de los que nos está viendo, nos está escuchando Tiene algún problema de salud Sea usted con él y tóquelo Señor Si es algún problema económico, resuélvaselo Si es algún problema familiar Entre en medio de toda la familia Señor y quédese con ellos Ahora Señor te ruego, te suplico, te imploro Tú conoces por quién hemos estado orando Por nuestro hermano Darwin Jiménez Tú sabes dónde está, él está en México. Ayúdale, Señor, a los médicos y dale, Señor, de tu espíritu a ese muchacho para que salga adelante. Todo mundo piensa que se va a morir, pero tú tienes el control de todo, Señor. Nosotros tenemos fe de que va a salir adelante. Te rogamos, Señor, te suplicamos por un niño. Tú sabes quién es ese niño. Carlos Emanuel, tócalo, Señor, con tu mano sanadora. Ayúdale a su madre a tener fe, Señor. También te quiero pedir por Marta Cruz. Yo si no la conozco, tú sí, Señor. Tú sabes quién es y tú sabes su problema. Ayúdele, mi padre. Tenga misericordia de ella. También te ruego, te suplico, te imploro, Señor por aquellos niños que oramos a diario Andresito, Luden, Juan Pablo y Diego señor. por aquellas personas que tú conoces que están sufriendo por su niña Juliana y Chelsea su mamá que también tiene un problema dale fortaleza a nuestra hermana Marisol para que pueda ella orar, tener fe de que el Señor va a curar a la mamá y a su nietecito, señor. Te ruego, te suplico también, señor, por Diego Milán. Tú sabes el problema de cáncer que tiene. Tú conoces, tú lo formaste, tú lo hiciste. Ayúdale, señor. Te imploro, señor, te suplico por mi hermano Guillermo Chávez, Elvio Sosa, Soledad, señor. Te pido por mi hermana Ivania Cano, señor. Tú sabes lo que tiene. Y también por sus padres, mis Padres Celestiales. Por Josefa Castro. Cúrala completamente, Señor. Pon el hueco de tus manos, Señor, a unos niños. Tú sabes lo que tienen. Háblen, Señor. Sabes que ese niño malformado tú lo puedes dejar en este mundo. Tú puedes darle sabiduría a los médicos para que puedan hacer esa cirugía tan compleja. En un ventilador, Señor, Ayuda a los médicos a manejar. También te ruego, Señor, por Dalia. Otro niño mal formado, Señor. Ayúdale, mi Señor, a salir adelante también. Por María José. Por Luz Celeste, Señor. Son niños que están muy chiquitos. Pero Tú les puedes ayudar, Señor, a salir adelante. Dale fe a sus madres... Dale fe a su familia... Que ellos confíen en ti... Que no confíen en los médicos, Señor... Y a los médicos... Dale sabiduría de lo alto... Te pido, Señor... También te suplico por... Kevin... Por Chester... Sácalo ya, Señor... Te ruego y te suplico también, Señor... Por aquellas personas que... Jóvenes... Como Brian... Dale de tu espíritu, Señor, para que salga adelante. A Jonathan Elías, Señor. Tú sabes ese joven en el momento que se encuentra, ¿dónde está? También a Elías Hernández, otro joven, Señor. Ayúdalo, mi Padre Celestial. Guárdalo del enemigo. Señor, te pido por Medardo Sánchez. Tiene un problema en sus riñones. Ayúdale a curarse, Señor. Ten misericordia de él, Señor. Y dale fe, sabiduría a su familia para que puedan tomar las decisiones correctas. Son tantas las personas, mi Señor, que a veces se me olvida. A veces me acuerdo, Señor, pero Tú sabes las peticiones de su familiar. Te pido por un hermano que conocimos por teléfono hoy, Ronald. Él está en Los Ángeles, Señor. Él mira este canal. Dale también, Señor, de lo alto para que a Él se le quite el dolor, un dolor muy fuerte que Él tiene. Y que todas las recomendaciones que se le han dado, Señor, las siga al pie de la letra. Guárdanos del enemigo. Protégenos, Señor. Donde estemos, donde estemos viendo este programa y a los que van a ver este programa porque se lo rogamos, Señor, se lo suplicamos, se lo imploramos, en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Ok. Ok, a los hermanitos eh, les recordamos que acuérdense lo que dice la Palabra del Señor. Romanos 12.1. Así, hermanos, por la tierna misericordia de Dios, os ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. Con esa palabra vamos a iniciar el programa Y le vamos a recordar que estábamos hablando de la fructosa Es un monosacario Cuando usted come azúcar Ya sabe que es sacarosa Es un disacario Y eso se va a convertir en glucosa Y fructosa Pero también el azúcar de las frutas lleva glucosa y fructosa. Y acuérdense lo que explicamos en el programa anterior, de qué le pasaba a la glucosa y qué le pasaba a la fructosa. La glucosa, todos sabemos que necesita, acuérdense lo que le explicamos, un transportador, alguien que le abra la puerta cuando llega al hígado un receptor que la está esperando la monta en un vehículo y la lleva adentro del hígado en ese momento ya se activó la insulina y cuando se activa esa hormona a través del páncreas también se activa otra hormona que se llama leptina y la leptina es la que nos dice, hey, ya está lleno, ya no sigas comiendo. Pero, ¿qué pasa con la fructosa? La fructosa llega al hígado y no pide permiso, pasa de viaje. No necesita ni receptor, ni alguien que la esté esperando para que le abra la puerta, ni alguien que la lleve en un vehículo adentro del hígado. Pasa directamente. Entonces, como eso pasa, no hay una activación del reflejo que el páncreas produzca insulina. Pasó la fructosa. Y ahora vamos a ver qué pasa con la fructosa. Toda esa fructosa que llega al hígado, ¿qué le pasa? Se forma, a, como les dije en el programa anterior, en triglicerio, BLDL, que es grasa. O sea en otras palabras tanto la fructosa como la glucosa tienen diferente recorrido y asimilación en tu cuerpo es diferente tanto la fructosa como la glucosa por eso es que estuvimos hablando en el programa anterior que hay mujeres que nunca se han tomado un trago en su vida no tienen hepatitis C no tienen hepatitis B y ¿por qué tienen cirrosis porque esas son causas de cirrosis la hepatitis C, la hepatitis B y el alcohol pero hay algo que se llama hígado graso no alcohólico ¿y de dónde viene ese hígado graso no alcohólico? bueno, mucha grasa, muchos carbohidratos pero especialmente mucho carbohidratos y en especial el monosacario del que estamos hablando la fructosa esa fructosa, ese exceso de fructosa se forma en grasa. Llega esa carga de fructosa impetuosamente y el hígado comienza a formar grasa de carbohidrato. Eso se llama liponeogénesis. Hay una nueva formación de grasa a partir de qué cosa? De un monosacario. Y es la fructuosa. Ahora. El hígado lo puede almacenar ahí. Y se va a convertir en hígado graso. Pero a veces el cuerpo ya no tiene dónde ponerlo. Ya no tiene. Y por eso es. Que tanto la glucosa como la fructuosa. Van a formarse. ¿Qué cosa? Grasa. Entonces, la glucosa que anda por ahí la forman en lípido. Y la fructosa que llegó al hígado y el hígado ya no puede transformarla, ¿en qué la va a transformar? En grasa. Y entonces toda esa grasa para dónde se va? Para los tejidos. Se formará entonces grasa visceral. Pero esta grasa visceral se va a almacenar alrededor de los órganos. Y entonces por eso es que nosotros vamos a tener el páncreas con grasa. Y va a traer problemas para su organismo. Y pueden ser decisivos en la creación de enfermedades <risa> crónicas, enfermedades cardiovasculares, y al final es lo que te lleva a que tengas diabetes tipo 2. O aquella que te dicen, bueno, ya tus células beta ya no funcionan, ya no puedes producir insulina, que son las células que se encuentran en el páncreas donde se produce la insulina, porque el páncreas se llenó de grasa. Entonces cuando el páncreas se llena tanto de grasa, pues el pobre páncreas ya no puede producir insulina. Y la poca que produce, pues no da basto. Entonces ahí hay dos cosas. Primero, que el páncreas está siendo estimulado y produce y produce insulina y produce y produce insulina. Acuérdense que hay algo que se llama hiperinsulinismo. Entonces se produce eso pero ese es cuando comes y comes carbohidrato, pero llega un momento en que ese carbohidrato ya la glucosa ya no puede entrar, ya la insulina, hay tanta insulina que ya no se puede, y entonces ¿qué pasa? Pues el hígado agarra toda esa grasa y la comienza a acumular en cualquier lado, todo ese, todo ese carbohidrato y lo comienza a acumular en cualquier grado. Pero el más peligroso de los dos, de la glucosa y la fructosa, es la fructosa, porque la glucosa se va a poder todavía tener la capacidad el cuerpo De que si hiciste ejercicio De que si corriste De que si hiciste muchas cosas Puedes consumir esa glucosa El problema es la fructosa La fructosa no te va a dar energía La fructosa se va a convertir En grasa Por el mecanismo que les estaba mencionando La liponeogénesis. Entonces al final Vas a tener Un órgano Lleno de grasa como el páncreas y el resultado va a ser el mismo no funciona tu páncreas y entonces ¿dónde está ese azúcar? por eso es que yo le decía ¿por qué yo no bebo jugo? no es que no me gusten los jugos ya me acostumbré a beber agua ¿por qué? bueno, porque cuando consumí más si lo hacen un extractor de jugo y si le agregan azúcar peor la cosa ahí sí se complica más a ese juguito le agregaron más cosas. Se lo mejor, yo les decía, porque muchos me preguntan, doctor, ¿y usted por qué no bebe jugo? ¿Por qué no bebe jugo? Y, y, y siempre el interrogante, ¿por qué no bebe jugo? Yo le digo, gracias, gracias, no, no, no. Hoy, en la, en la mañana, en la sesión que teníamos, hoy, eh, pues en una sesión que tuvimos, en esa sesión, pues se llevó alimento, ¿verdad, los jóvenes siempre llevando alimento a la sesión que teníamos ahí con con todos los médicos, discutiendo un caso de un niño que ahorita acabamos de orar por él. Y pues el desayuno, o el almuerzo, o la merienda, lo que sea, siempre lo acompañan con jugo. Y entonces, ese jugo, aparte que va de fruta, va cargado de azúcar, ...aunque sea jugo natural... ...va cargado de azúcar... ...y va cargado de muchas cosas... ...ahora si es de caja peor... ...cuando nosotros tenemos la famosa pancita... ...tenemos una buena circunferencia abdominal... ...bien pronunciadita... ...dice está bien cargada... ...bien... ...este... ...este como dice... Bien, eh, no sé, mucha gente se enorgullece de su panza Muchos hermanos gorditos dicen, pues esta panza me cuesta eh. Se enorgullecen de su pancita Y esa circunferencia abdominal pronunciada Esa circunferencia sí Es porque su pancita tiene una gran cantidad de grasa y usted le hace a veces y le hace así a algunos gorditos y no se le hunde. Como que si fuera una chimbomba dura, esa chimbomba dura no se hunde. Y eso es lo que todo el mundo dice, ve esa barriga de cervecero que tenés. Pero eso es debido a que comen mucha, mucho carbohidrato. Tienen grasa intraabdominal. El exceso de carbohidrato y especialmente de fructuosa. Eh, tenga cuidado. Pastelitos, juguitos en lata, cake, sorbete o ice cream. Eh, ¿Qué le puedo decir? Todo lo que lleva azúcar lleva fructosa, lleva fructosa, y acuérdese que la fructosa no se va a consumir como la glucosa, no se va a almacenar como glucógeno, como una reserva, sino que se va a transformar en qué, en grasa, y esa grasa dónde va a ir a parar, intraabdominal, ese es el problema, entonces usted quiere tener menos ese riesgo, hace la fruta ya vamos a hablar al final yo no estoy diciendo que las frutas son malas ¿ok? en ningún momento he dicho que la fruta es mala que es dañina no estamos hablando de eso es la forma en que usted se va a comer esa fruta es la forma en que usted se la va a comer y por eso yo recomiendo siempre tomen solo agua tomen solo agua y cómase la fruta y si es posible cómase en la mañana no se la come en la noche si es posible verdad, porque eso es importante mientras que aquellos aquellos que tienen la pancita cervecera que es bien dura pero hay otros que ustedes los mira que tienen llantita. y aquí en Nicaragua pues nosotros eh, traemos mucha alusión a que pues ya anda su llanta de repuesto porque anda la llantita ahí bien pronunciada y eso se debe a que están consumiendo mucho carbohidratos y especialmente los almidones, los cereales refinados. Y eso no es tanto en fructosa, sino es en glucosa. O Entonces, sea, hay dos cosas aquí que usted tiene que diferenciar. ¿Cómo diferencio al que tiene grasa intraabdominal? aquella pancita bien formada, bien durita, pero bien durita. Yo conozco a algunos que tienen unas panzas bien duras. Ese es grasa intraabdominal. Si no tiene diabetes, si no tiene hipertensión todavía, si no tiene un hígado graso, pues pronto lo va a tener. Y eso es la grasa intraabdominal. Pero aquel que tiene una llantita que ya le dicen y anda con una llanta, y anda con su llanta de repuesto, y hay algunos que se le forman varias llantas, eso es por mucho carbohidrato, el de la panza dura, es por fructosa, y el de las llantitas de repuesto, es por mucho carbohidrato, especialmente, esos carbohidratos refinados, esos cereales refinados, esas pastas refinadas, todo eso que se consume refinado, todo eso es, algo que no deberíamos de consumir, en tanto, ¿verdad? Y que no se debe a la fructosa, sino que se debe a mucho carbohidrato. Ok, nosotros tenemos que entender algo muy claro. Que él nunca, por ejemplo, las personas a veces te dicen, ¿y usted por qué está así? Come mucha fruta. Yo no veo jugo. ¿Pero qué estás comiendo? No, que yo pues agarro mi, mi fresquito y le echo una cucharadita de azúcar, eh, mi cafecito con azúcar, este, bueno, me, me como un pastelito después del almuerzo, o en la noche pues me como un sorbetito, me como un yogurcito bien cargadito de, de algo que les voy a decir. Arabe de maíz alto en fructosa, y ya les voy a decir la proporción, porque de eso hablamos en el programa anterior, y, o bueno, es que yo soy vegano, yo soy vegano, y, y yo uso agave, también vamos a hablar de eso, el agave, porque todo esto tiene que ver con lo que nosotros estamos padeciendo. Entonces, todo ese azúcar que consume, todo el azúcar que consume el único azúcar que deberías de consumir es el de la fruta no deberías de consumir otro azúcar ok pero a veces nos ponen una tortita un pastelito un, un yogur un jugo enlatado una soda una coca wow qué sabroso y lo pasamos y pasamos eso y, y pasamos otras cosas ¿Ya? Ahora, ese azúcar de la mesa, ese azúcar refinado, tan bonito que se mire, y a veces lo compran entre más blanco, mejor. Eso es sacarosa. Es mitad glucosa, mitad fructosa. ¿Ya? A veces, a mí me da, me da risa que dice, yo endulzo con a los diabéticos. Yo endulzo con esto y le dan un azúcar ahí, todo medio escondido, pero es azúcar. Y es más alto en fructuosa. Y el pobre diabético piensa que está consumiendo las cosas bien, y la está consumiendo mal. Yo no promuevo, no promuevo el uso diario, ni promuevo de ninguno porque no lo hago, no lo tomo el café. Pero aquellos, como el programa es para todos, no es solo para, para nosotros los adventistas, este canal es para todos los que quieran verlo, pues aquellos que van a tomar café, que lo tomen amargo. Ideal es que no tomen café, ¿verdad? Eso es lo ideal. Pero si usted se lo va a tomar, tómenlo amargo. Ok, por ejemplo, usted consume 100 gramos de azúcar, ya se lo expliqué el otro día, de mesa. El 50% de ella es glucosa y el 50% es fructuosa. Ahora, ese 50% de glucosa, el 50%, los 50 gramos, 80, o sea, 40 gramos de esa glucosa se va a las células para producir energía. Pero 10 gramos, que son el 20%, ¿qué le pasa? Se va para el hígado. Ya les dije, entra al hígado... Alguien lo está esperando, un receptor y hay un transportador, un carro que lo lleva adentro. Pero ese, esa glucosa tiene un transportador, un receptor y un transportador para que la lleve dentro del hígado. No entra así como la fructosa, como Pedro por su casa, pide permiso para entrar, alguien lo está esperando. Y este 20%, que son 10 gramos de glucosa, de los 100 gramos que usted se comió, se convierte en glucógeno. Algo que nos sirve para energía cuando nosotros no consumimos glucosa. Por ejemplo, nos ponemos en ayuna. ¿De dónde sacamos la glucosa para que el cerebro nos siga funcionando? La glucosa para caminar, para hablar, para ir a despecar, para ir a orinar, para hacer ejercicio. ¿De dónde sacamos esa glucosa? Del glucógeno, la reserva que nosotros tenemos ahí almacenada. Ahora, los otros 50 gramos, que es el 50%, son fructuosas. Esa fructuosa se va directamente al hígado. No tiene necesidad de tener ni un receptor, ni alguien que la esté esperando, ni alguien que la lleve adentro. Entró, como Pedro, por su casa, sin avisar. Y pone al pobre hígado a trabajar, pero acaloradamente a trabajar, pero inmensamente el hígado se pone mal porque el hígado le comienzan a dar una jornada de trabajo increíble y la tiene que sacar rápido o sea el hígado tiene que trabajar a su máxima capacidad y ahí está ese azucarito que usted lo mira tan blanco tan sabroso tan, tan suculento para echarle al fresquito para echarle al cafecito para echarle a la lechita para echarle a todo lo que nos hace daño Todo eso que usted le dio en el desayuno cualquiera de sus familiares, ya sea su hijo, su esposa, su esposo, su hermano, todo eso, 50 gramos, se convirtió en fructuosa. Y miren qué interesante. Usted se puede tomar una soda, y esa soda puede llevar hasta 100 gramos de, de, de azúcar, 100 gramos de azúcar puede llevar. Imagínense qué cantidad podemos estar consumiendo. Entonces, todo lo que usted le pone, le puso al vaso de leche, que no deben de tomar leche, una cucharadita de azúcar, ya sabe, te va a convertir la mitad en glucosa y la mitad en fructosa. Todo lo que hace, todos los días consumimos fructosa. Aunque ni siquiera nos comamos una naranjita aquí nosotros los que nos gusta aquí a este lado la naranjita, la mandarina una tajadita de sandía, una tajadita de papaya, no aunque no te consumas eso hay mucha mucha cosa que nosotros estamos comprando en los supermercados que tiene azúcar añadida y que no te das cuenta por ejemplo a esos que les gusta la salsa de tomate la mayonesa. Hay algunos ciertos tipos de salsa inglesa también, incluso cierta salsa de soya que lleva azúcar. Usted tiene que fijarse. Yo le recomiendo a mis pacientes, a los papás de mis pacientes y a mis pacientes que me llegan a consultar que no consuman azúcar. ¿Cómo? Esto, pues pero si yo no consumo azúcar, usted está consumiendo salsa de tomate. le Ah, pero es que yo la ocupo, me dice para la para las pastas, para los huevos, para darle color a la carne. Yo le agrego salsa de tomate. Bueno, le está agregando salsa de tomate, le está agregando azúcar, aunque usted no se coma ni una fruta, ni se coma, ni se beba ni una soda, ni se beba ni un jugo. ¿Por qué? Todo lo que estamos endulzados. Es mitad glucosa, mitad fructosa. Ahora, mucha gente dice, bueno, pero si yo como miel, la mitad es glucosa y la mitad fructosa. Todo lo que, algunos que comen, yo he visto los frasquitos de panela orgánica, es sabrosa, yo la he comido, no les digo que no, pero es glucosa y fructosa. Entonces, todas las calorías que nosotros comemos a través de lo que endulzamos son glucosa y fructosa ahora, hay otras cosas que a mí me han regalado me han regalado mucho es el agave y viene, así como que usted diga azúcar de caña agave, ¿no? el agave es la planta esa que parece piña en México la cultivan mucho para hacer el famosísimo ese licor que no lo quiero ni mencionar porque no es parte de, del programa pero ya saben es un licor que consumen mucho en México lo vamos a decir pues el tequila de ahí sacan el azúcar, el agave como aquí en Nicaragua aquí sacan del azúcar, sacan el licor la flor de caña famosísima aquí en Nicaragua y en ciertas partes de Centroamérica entonces ese, ese licor es puro azúcar y el agave también es azúcar. Entonces, el agave te lo venden ya en, en frascos así líquidos. Pero esto, miren qué, te, qué interesante es esto: que eh, esa miel o ese jarabe de agave dicen que es especial para diabéticos, porque tiene un índice glucémico. O sea, es algo que vos te comes, entra a tu cuerpo. Y el índice glucémico es cuánto te elevó la glucosa después de cierto tiempo que vos o que usted ingirió ese carbohidrato. Eso es el índice glucémico. Entonces dicen que el índice glucémico es bajo. Entonces, ¿qué tiene eso que es bajo? Sencillamente, mire, cuál es el problema. ¿Por qué el índice glucémico del agave es bajo? Sencillo, porque el 80% del agave es fructosa y el 20% es glucosa. Por eso el índice glucémico es bajo. Y como yo ya les dije, la fructosa pasa directamente al hígado para que el hígado la convierta en qué? En grasa. Y eso es algo que usted tiene que entender el hígado la va a convertir en qué? En grasa. Y por eso usted tiene que tener cuidado cuando le dicen eso. Ahora, ¿es ideal porque tiene el índice glucémico más bajo? Bueno, yo creo que es ideal para aquellos que no, no escuchan este programa, o para aquellos que no quieren entender que si. Toman esa miel, yo, yo no, no tengo ninguna predilección por ninguno, yo ya les dije, yo bebo solo agua, trato de no comer azúcar de ningún tipo, no crean que no pruebo, pues sí pruebo, <coughs> tampoco no crean que no pruebo, sí pruebo eso, pero trato de consumir lo menos posible el azúcar, trato de consumir carbohidratos más complejos para que no se absorban tanto, pero no crean que no es que no coma, ¿verdad? pero sí les digo que, que el problema está en que usted tiene que conocer que la fructosa pasa directamente al hígado y el hígado la va a convertir en algo que nadie se imagina que es grasa. Y eso es la liponeogénesis, la formación de lípido a partir de algo que no es grasa. ¿Ya? Porque el cuerpo también, usted le mete grasa. El hígado lo que va a hacer con esa grasa va a ser almacenarla también, en forma de triglicerio o en lo que sea, la va a almacenar. Quiero recordarle a mis hermanos que bioplenitud, bioplenitud con su teléfono, 323-49-46932. Eso es en Los Ángeles, California. Usted puede hacer su llamada a ese teléfono. Y usted puede, le podemos dar testimonio de un hermano que llamó ahí, nuestro hermano Ronald, y él está mejor. No se ha curado, nuestro hermano, pero está mejor con los productos que le recomendaron en bioplenitud. Así que llame a bioplenitud al 323-4946-932. A los que le están viendo en pantalla en Los Ángeles, ahí en el canal, pues usted puede copiar ese número y llamar. Y usted va, como decimos aquí en Latinoamérica, porque he oído ese, ese dicho en Latinoamérica, matamos dos pájaros de un solo tiro. Usted se ayuda a sí mismo y usted le ayuda a este canal, especialmente los que están en Los Ángeles, a Olan Metro 2010, para que siga adelante. Y con eso usted como que está ofrendándole al Señor para que el canal siga adelante. Así que hermanos, de allá de Los Ángeles, California, llamen, pidan, consulten acerca de sus productos, del problema que usted tiene, y van a encontrar a alguien que les va a recomendar algo acerca de lo que usted tiene. ¿Tenían? Hay muchos productos, pero que son nutracéuticos. Eso es, productos que con biotecnología lo transforma el producto natural, bien concentradito, sin perder su principio activo, que es lo más importante, lo que todo el mundo quiere, ¿verdad? Porque, ok, yo quiero comer brócoli, porque yo quiero eh, padecer menos de cáncer, no tener tantas cosas, porque el brócoli es para, para próstata, para mama, para, para tantas cosas que nos sirve el brócoli, y yo quiero comer brócoli. Bueno, te pueden vender algo, que te ayude. Aquellos que tienen problemas de la próstata, aquellas mujeres que ya llegaron a los 45 años, aquellos hombres que ya están por 50, usted tiene todos los productos ahí. Y aquellos que tienen otro tipo de problema, consulte al 323-4946-932, eso es para los Estados Unidos, para todos los hermanos que nos están viendo en los Estados Unidos. Ok. Pero hay otra cosa, aparte de la fructosa, que es el jarabe de maíz. El jarabe de maíz, que es rico en fructosa también, contiene 55% de fructosa y 45% de glucosa. Ahora, ¿por qué lo usan tanto en vez del azúcar? Bueno, porque es más barato. Y cuando usted se come un sorbetito, usted se come un pastelito, usted se come un sobremesa ahí rico un yogur una soda porque usted tiene ganas de comer otra vez saludos a la doctora Ruiz a la familia Rodríguez Lara a nuestro hermano Nicolás Bravo a mi hermanita Yamilet Marenco a Xiomara Fonseca y a mi hermanita en Houston Yolanda Rocha un abrazo Yolandita a nuestro hijo querido Andresito Ok, la percepción de ese azúcar de jarabe de maíz, que es más alto en fructosa, ese azúcar, la percepción que a uno le da, es que es 10 veces más perceptivo que el azúcar blanco. Y acuérdense que nosotros le podemos cambiar una molécula, un átomo a la molécula de glucosa, y es cocaína, por eso es que hay tanta adicción por las cosas dulces porque nos volvemos adicto a eso, nos volvemos muy, pero muy adicto, ¿ya? Y eso, esa percepción del azúcar, que es la sacarosa, esa percepción es 10 veces más que el azúcar blanco, o que cualquier otro azúcar, aquello que va en un cake, en una torta, en un pastel, en un yogur, en un... Sorbete, un ice cream, en una soda, en cualquiera de esas cosas que llevan mucho dulce y que usted dice, ¡wow, qué rico! Bueno, ¿qué pasa? Pues que esa sacarosa es 10 veces más gustosa que el azúcar blanco, es más económico y a las compañías pues le sale más rentable. pero hay otras cosas que están vendiendo yo lo he visto aquí ya en los Estados Unidos lo he visto en los Estados Unidos que venden paquetes de fructuosa pura en polvo no se debería vender eso no se debería vender porque dicen que es la mejor opción para aquellos que tienen diabetes porque no tiene índice glucémico no te va a subir la glucosa y tienen razón no te sube la glucosa porque todo es fructosa pero qué va a pasar bueno si tu hígado no estaba funcionando estaba funcionando bien dentro de unos días va a dejar de funcionar y si tu páncreas todavía producía un poquito de insulina pues va a dejar de funcionar porque le estás metiendo mucha fructosa que se va a convertir en grasa intraabdominal y se va a convertir en grasa en el páncreas y grasa en el hígado que al final te va a dar hígado graso no alcohólico Que es El preámbulo de tener Una cirrosis Hepática Y la cirrosis te va a llevar a cáncer O la cirrosis te lleva a insuficiencia hepática Y adiós Te llamabas Y eso, de eso nos cuidamos mucho ¿Verdad? De eso nos cuidamos mucho Si sí. aquellos que Que quieran Consumir Fructuosa en polvo Tengan mucho cuidado de lo que están haciendo Ahora No terminamos el programa el día de hoy Pero Vamos a terminarlo En el próximo programa Porque vamos a aclarar otras cosas también Pero es importante Que usted sepa que las frutas no son malas El problema es la cantidad de fruta Que te vas a comer A la hora que te la vas a comer Y la forma en que te la vas a comer Es ahí donde está el problema no es la fruta, es como nosotros la consumimos. Vamos a tener palabras de oración porque ya producción nos dijo que ya terminamos. Ok. Oremos, amante y eterno Señor, infinitas gracias le damos mi Padre Celestial, porque usted es un Dios maravilloso, misericordioso, bondadoso con nosotros. Nos da de su Espíritu, mi Señor. Bendice a todos los que escucharon este programa, a los que lo van a escuchar, a los que lo van a ver. Bendice a los hermanos que ahorita, a los amigos, a los doctores que están viendo este programa Y que si alguno está enfermo, si alguno tiene algún problema Señor, te lo ponemos en tus manos, tócalo con tu mano sanadora Derrame de su Espíritu Santo en cada hogar y en este local Señor Porque se lo rogamos y se lo suplicamos en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo Pasen buenas noches Buenas tardes y buenos días. Los esperamos en el próximo programa de Salud y Vida en Abundancia. Que Dios me los bendiga.
0: OLAM 7, Televisión Internacional, presentó Salud y Vida en Abundancia. Programa dirigido por el doctor Francisco Rodríguez e invitados.